0: Jetzt? Aschenbahn. Sicher? Ganz sicher. Ja. Nein. Doch. Aschenbahn? Ja. Du könntest Laufbahn sagen.
1: Hallo, ihr Läufer. Hier ist der Runner's Red Podcast mit Folge 12. Heute gibt euch unser Chefredakteur Martin Grüning Tipps für den Laufeinstieg, wie ihr trainieren solltet und was es an Equipment zu beachten gibt, zum Beispiel. Und meine Kollegin Jana hat Calisthenics ausprobiert. Habt ihr davon schon mal gehört? Ich nicht, bin mittlerweile aber schon ein bisschen schlauer geworden. Und natürlich verraten wir auch, was das Ganze für Läufer bringen kann. Also Martin, jeden Donnerstag laufen hier irgendwie noch mehr Menschen als sonst in Laufklamotten. Das glaubt man ja eigentlich gar nicht. Also man denkt ja irgendwie so, es laufen noch bestimmt schon alle bei Runners World. Aber irgendwie scheinbar... Doch noch nicht. Also das wirkt ein bisschen so, als würdest du da Leute schnappen und mit denen laufen gehen. Ist das denn so?
2: Das ist tatsächlich so. Ich suche ja immer Läuferinnen und Läufer. Ähm, Klar, es gibt inzwischen Millionen, die behaupten, dass sie mehr oder weniger regelmäßig laufen. Aber ich bin weiterhin noch so auf Mission. Ich will die Menschen zum Laufen bekehren. Und tatsächlich gibt es ja bei uns im Haus... Wir sind ja hier nicht nur die Redaktion Runners World, sondern hier werden auch noch die Zeitschriften Man's Health und Woman's Health ähm, gemacht. Es gibt bei uns im Haus ja so ein paar, die ich noch nicht vom Laufen überzeugen konnte. Und die habe ich mir jetzt dieses Frühjahr gepackt und habe gesagt, jeder Mensch kann laufen, auch ihr, kommt, wir legen los. (lacht)
1: Und das das haben ja dann einige gemacht.
2: Es haben nicht äh, wahnsinnig viele gemacht, aber eine Handvoll sind es, die jetzt dann immer donnerstags gemeinsam mit mir laufen gehen. Beziehungsweise es war ja auch äh, adressiert der Aufruf an echte Laufeinsteigerinnen und Laufeinsteiger. Also Mhm. solche Menschen, die (lacht) vorher noch nicht gelaufen sind. Und da haben wir losgelegt und ich bin bin da ja immer ähm, so total geflasht, wie trainierbar das Laufen ist. Also wir haben begonnen, Mhm. beim ersten Mal mit zwölf Mal einer Minute laufen und einer Minute gehen im Wechsel. Ah, okay. Und wir sind jetzt inzwischen nach zweieinhalb Monaten bei 30 bis 40 Minuten Laufen am Stück.
1: Und habt ihr euch irgendwie ein Ziel gesetzt? Also was ihr alle zusammen schaffen wollt am, ja. am Ende? Oder gibt es ja. überhaupt kein Ende?
2: Doch, doch. Ja, <lacht> es gibt natürlich hoffentlich kein Ende in der Karri- Laufkarriere, derjenigen, die ich jetzt zum Laufeinstieg gebracht habe. Aber ja. doch, wir haben uns auch ein Ziel gesetzt. Wir wollen jetzt im Sommer, im Juni, wollen wir einmal komplett um die Alster laufen hier in Hamburg. Und das sind 7,4 Kilometer, die wir dann am Stück laufen wollen. Und das ähm, wollen wir nicht. Ich weiß, dass wir das auch können. Und dann muss man sich vorstellen, dann war der Weg wirklich vom 12-mal eine Minute gehen, laufen im im Ja, man war das Ende März bis zum Juni 7,4 Kilometer am Stück laufen. Also Mhm. Und und das ist kein Hexenwerk. Ich ich habe so etwas schon öfters auch gemacht und äh, weiß, dass das gelingt. Was ich ganz am Anfang sagte, der Mensch ist zum Laufen geboren.
1: Ja, Ja, das ist schon ziemlich ziemlich schnell eigentlich und natürlich unvorstellbar, dass irgendjemand aus dieser Gruppe dann danach wieder aufhören wird mit dem Laufen.
2: Ja, ich ich kann mir schon vorstellen, dass die ein oder andere dann vielleicht auch so den Laufaufwand etwas reduziert, aber ich hoffe nicht ganz aufhört. Dazu muss man sagen, es blieb und ähm, es blieb nicht nur bei diesem Donnerstagslauftreff hier ähm, am Standort, also in der Redaktion, sondern ich hatte dann auch dazu aufgefordert, dass man mindestens ein zweites Mal das, was wir immer donnerstags gemacht haben, in der Woche nochmal wiederholt, also oder am Wochenende in der Regel dass man zweimal in der Woche laufen geht. Mhm. Das ist so das Minimum, um einen Trainingseffekt, was heißt einen, einen äh, Leistungsfortschritt, erzielen zu können. Mhm. Okay. De, ähm, wichtig ist, g- glaube ich, so, dass ich nochmal sagen will, meine Mission ist, jeder kann laufen. Und äh, das Problem ist ein bisschen, dass jeder das auch weiß Aber dass die meisten Versuche ähm, dann scheitern und das ist in der Regel der Fall, weil die Leute, wenn sie sich entschließen, ah, ich will wieder laufen, dass sie viel zu schnell laufen. Also das Lauftempo ist total entscheidend und darauf achte ich auch immer, wenn ich Laufeinsteigerin, Laufeinsteiger begleite, dass wir ganz, ganz langsam laufen. Also dann ist wirklich am Anfang das Tempo beim Laufschritt nicht sehr viel schneller als beim Gehen. Darauf kommt es aber gar nicht an. Die Effekte sind beim Laufen trotzdem ganz andere als beim Gehen, da ich mit jedem Schritt mein komplettes Körpergewicht in die Höhe bringe und wieder auffangen muss. Ich habe ja keine Stützphase mit dem Fuß wie beim Gehen. Deswegen sind die die Ansprüche an Herz-Kreislauf ganz, ganz andere. Und alle Effekte, die ein Herz-Kreislauf-Training mit sich bringt, sind beim Laufen dann, obwohl selbe Tempo wie beim Gehen, turboisiert. Also es passiert viel, viel mehr im Körper. Und das Lauftempo, dass das schneller wird, das stellt sich ganz von selbst ein. In unserer Laufeinsteigerin-Gruppe ist es so, die zwölfmal eine Minute, die wir ganz beim ersten Mal gelaufen sind, die waren viel langsamer, als die 30 bis 40 Minuten, die wir aktuell laufen. Aber nicht, weil ich gesagt habe, jetzt müssen wir mal das Tempo steigern, sondern weil einfach die Lauffähigkeit sich so verbessert hat.
1: Ja, und ähm, gab es so eine Hauptmotivation derjenigen, die jetzt dabei sind?
2: Nee, die Motivationen waren, glaube ich, ganz, ganz unterschiedlich. Also ähm, es waren aber die klassischen. Also ich möchte einfach etwas für mich tun, mhm. war eine wesentliche Motivation. Ich möchte mein Gewicht Ähm, reduzieren war auch eine Motivation. Äh, Ich möchte einfach in der Mittags, wir machen das ja in der Mittagspause, Ähm, ich möchte in der Mittagspause einfach Stress abbauen, zu mir selbst kommen, war eine Motivation. Also sehr, sehr unterschiedlich. Teilweise dann auch viele Motivationslagen parallel natürlich, Mhm. so wie wie das oft der Fall ist. Aber die eine Motivation gibt es jetzt oder gab es jetzt in der Laufgruppe nicht.
1: Mhm. Jetzt ist das ja ziemlicher Luxus, so einen Trainer direkt in der Mittagspause vor Ort zu haben, der dann mit einem Laufen geht und das so ein bisschen steuert. Wie ist das denn jetzt aber, wenn man das nicht hat und mit dem Laufen anfangen will? Also hast du da die drei, vier, fünf wichtigsten Tipps, was man beachten sollte, wie ich anfange?
2: Ja, also das Wichtigste ist, ins Laufen kommt man übers Gehen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ja, wenn man wirklich unsportlich ist oder sich unsportlich fühlt und nicht so das Selbstvertrauen hat, ich kann laufen, dann, dann geht man erstmal. Und wenn man 30 Minuten, sage ich mal, am Stück sehr zügig, manche nennen das dann Walking, sehr zügig gehen kann, dann kann man auch beginnen mit einem Lauf-G-Programm. Dann beginnt man wirklich mit wechselnden Lauf-G-Intervallen. Eine Minute laufen, eine Minute gehen. Mhm. Und dann kann man wöchentlich diese Lauflängen ausbauen. Aus einer Minute werden zwei Minuten laufen und eine Minute gehen. Und drei Minuten laufen und vier Minuten. Und die Sprünge können dann auch irgendwann, das spürt man, größer werden. Also unser unser Programm war zwölf mal eine Minute laufen, eine Minute gehen und wir sind dann über zwei Minuten laufen, schnell auf fünf Minuten laufen und zehn Minuten laufen, immer mit entsprechenden Gehpausen gekommen. Mhm. Und das kann jeder für sich machen. Zweite entscheidende Ding ist, das Lauftempo, sage ich jetzt mal, kann nicht langsam genug sein. Also wirklich, das Tempo ist nicht entscheidend. Ganz langsames Laufen ist gefragt dass man die Laufintervalle durchlaufen kann, die man ja. sich vorgenommen hat. Das ist sehr sehr wesentlich und wichtig. Das dritte wesentliche und wichtige ist, über sonst sonst irgendwas muss man sich beim Laufen gar keine Gedanken machen. Also nicht, ob es auf ständig gefragt, gibt es den richtigen Laufstil. Mhm. Nein, also zum dritten Mal, wir Menschen sind zum Laufen geboren und es kommt auch beim Laufen nicht auf einen schönen Stil an, sondern dass man läuft. Man soll so laufen, wie man gewachsen ist. Also nicht darauf achten, wie man die Arme mitnimmt oder wie man den Fuß aufsetzt, sondern einfach laufen. Oft werde ich auch gefragt, gibt es eine richtige Atemtechnik beim Laufen? Mhm. Ich komme außer Atem beim Laufen, dann kann ich nicht mehr weiterlaufen. Wer außer Atem beim Laufen kommt, der hat nicht die falsche Atemtechnik angewandt, sondern der läuft einfach zu schnell.
1: (lacht) Ich glaube, ich habe mal irgendwie gelesen, es ist gut, wenn man nach einer Einheit das Gefühl hat, ich könnte die jetzt genauso nochmal machen.
2: Das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Das ist ein guter Parameter. Bei Laufeinsteigerinnen und Laufeinsteigern ist das etwas schwierig. Mhm. Also ein, ein für das richtige Lauftempo ein, ein wesentlicher Parameter ist, ich muss das Gefühl haben, ich könnte mich beim Laufen noch einigermaßen flüssig unterhalten. Ja, okay. Ja, also ich muss keine Opernarie schmettern können beim Laufen, aber ich sollte nicht komplett außer Atem sein und keine Worte mehr ähm, formulieren können. Ja. Also ähm, Sprechtempo ist Wohlfühltempo. Das ist das richtige Lauftempo. Ganz, ganz wichtig und wesentlich. Mhm. Und wie gesagt, Atemtechniken gibt es nicht mhm. die richtigen, die man empfehlen kann. Es gibt oft so atemtechnik dass man auf drei Schritte aus und auf drei wieder einatmen soll und so etwas. Ja. Nein, gar kein, gar kein Hinweis nötig. Ja, äh, einfach nur das Tempo so. Regeln, dass man problemlos zu Atem kommt, auch unter dem Laufen. Das ist wesentlich und wichtig. Und und dann Ausrüstung ist auch zum Laufeinstieg nicht so besonders viel gefragt. Also ich kann in der Jeans und im Baumwoll-T-Shirt kann ich loslaufen. Muss nicht sein. Vielleicht nicht ganz so gemütlich. Nee, ist nicht so gemütlich, aber man man kann es machen. Wesentlich finde ich dann schon so ein bisschen die Schuhvorsorgung. Was findest du da? Da empfehle ich sogar für einen Laufeinsteiger, den Besuch eines, ehrlich, eines Fachgeschäfts. Mhm. Es gibt Laufsportfachgeschäfte in jeder Stadt und da eine Beratung zum richtigen Laufschuh finde ich schon wesentlich und wichtig. Und das ist auch so ziemlich, bei einem sonst ja extrem simplen und kostengünstigen Sport ist das aber so eine Investition, die ich nötig finde, also mhm. eine gute Schuhversorgung.
1: Wahrscheinlich gerade, wenn man auf Asphalt läuft, was die meisten natürlich erstmal machen dürften.
2: Ja, gerade wenn man sehr harte Untergründe, lo- Untergründe läuft, dann ist vielleicht eine passable Dämpfung wichtig und notwendig. Aber ich würde es gar nicht auf den Asphalt allein hm. äh, beziehen, sondern ich würde sagen, grundsätzlich ist Investition in einen schönen Sportlauf, äh, nein, speziellen Laufschuh, finde ich, relevant Und da muss man jetzt nicht das teuerste Modell nehmen, was 200 Euro kostet, sondern da gibt es in der Preislage von 100 bis 110, 120 Euro tolle Schuhe. Klar, das ist mal Geld, aber mit ja. dem legt man mal los. Und wie gesagt, sonst braucht es ja nichts. Ich meine, das ist ja, das ist ja völlig das ist ja der Vorteil des Laufens, dass es so wahnsinnig effektiv ist aber man drumherum so einen wahnsinnig geringen Aufwand nur betreiben muss. Also ein T-Shirt
1: und eine Sporthose sollte irgendwie jeder ja. zu Hause haben, denke ich.
2: Ja, genau. Okay, du magst die Jeans nicht, ne? Ich fände es ziemlich cool, wenn mal jemand die Jeans loslegt. Da hätte
1: ich aber auch, glaube ich, das Gefühl, ich kann mich gar nicht so gut bewegen. Also, ne, so so, also, ja.
2: Ja, ir- irgendeine, irgendeine Sporthose. Ja, Hast du recht. <lacht> hast recht. Ja, und dann loslegen. Also, ich meine, die, die Effekte sind natürlich, das muss man auch ganz, ganz ehrlich sagen, so die Effekte, wow, wie tolles Laufen, die stellen sich natürlich bei einer Laufeinsteiger, einem Laufeinsteiger nicht unbedingt direkt ein. Aber nach jedem Lauf, weil es so ein unmittelbarer Sport ist, nach jedem Lauf haben auch schon Laufeinsteiger, die zwölfmal eine Minute gelaufen und eine Minute gegangen sind, haben die schon so dieses Gefühl, Und spüren so unter der Dusche dann eben, boah, ich habe was richtig Tolles mit und für meinen Körper getan. Also das das kann ich versprechen. Das Gefühl stellt sich ein. So ein Glücksgefühl beim Laufen, sage ich immer, das kommt, wenn man mal 20, 30 Minuten ohne außer Atem zu kommen, im Stück laufen kann. Mhm. Dann sind auch diese Prozesse nachweisbar, dass da Stresshormone abgebaut und Glückshormone mhm. aufgebaut wurden und so. Vorher nicht. Aber da ist man, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang gesagt, ist man relativ schnell. Zwei Monate, zweieinhalb Monate, dann ist man schon in dem Flow. Das, ja, und ja. das ist richtig cool.
1: Ja, und runtergebrochen klingt es ja auch ein bisschen so. nach. Der größte Tipp ist. Einfach machen und gar nicht so viel denken. Also vielleicht.
2: Ja, machen, loslegen, ähm, sich aber wirklich, das, das sollte man schon bedenken, an ein lang, lang, langsames Tempo gewöhnen. Mhm. Nicht da wie in der Schule lossporten. Das, das ist wirklich Kardinalsfehler Nummer eins. Ja, ja. Langsam, nicht schneller als gehen. Sonst muss man an gar nichts denken. Ja, genau.
1: Ja, aber das ist doch gut, wenn man sich jemanden mitnimmt, mit dem man sich dann einfach unterhält. Dann kommt man ja gar nicht in die Versuchung, so schnell zu rennen, ja. dass gar nichts mehr geht. Was genau. ich auch immer viele Leute sagen höre, die sagen, ich muss nach dem Sport einfach das Gefühl haben, komplett fertig zu sein. Und das wäre dann wieder genau nicht gut, wenn man
2: so mhm. auf die Laufstrecke geht. Nee, also da, da empfehle ich, wenn, wenn das wirklich eine Motivation ist, ähm, für jemanden in den Sport einzusteigen, dann ist das ausdauernde Laufen mit all seinen tollen Effekten ist der falsche Sport. Dann sollte man vielleicht eine Mannschaftssportart wählen, wo so kurze Kicks gefragt sind, wo man mal kurz sich jagt und dann aber auch wieder die Möglichkeit hat, zu pausieren, sich auswechseln zu lassen oder Sonstiges zu tun. Das ist tatsächlich der falsche Sport. Und wenn man das braucht, dann würde ich zum Abschluss einer Laufeinheit, das kann auch ein Laufeinsteiger oder Laufeinsteiger machen, so so, wenn man dann aufgewärmt ist, wenn man fertig ist mit dem normalen Programm, dann einfach nochmal zwei, drei kurze Sprints machen.
1: Mhm. Hältst du das denn dann auch noch einen guten Trainingseffekt?
2: Ja, definitiv. Also ganz, ganz klar, Peitscht natürlich nochmal Herz-Kreislauf so ein bisschen hoch. Ja. Und alles, was Herz-Kreislauf kitzelt, hat in der Nachfolge einen Trainingseffekt. Und wenn es jetzt so am Rande, wenn es um das Thema Abnehmen gibt, je höher man Herz-Kreislauf gebracht hat, desto länger gibt es den, oder kann man einen Nachbrenneffekt auch nachweisen? Also das weiterhin, selbst im Ruhezustand danach noch. Relevant äh, Kalorien umgesetzt werden, ja, soll man ruhig machen. Aber dann eben hinten raus. Nicht am Anfang losstürmen, sondern lieber, wenn so das normale Programm abgeschlossen ist, dann nochmal zwei, drei kleine Spurz machen. Mhm. Das das kann man durchaus machen. Dann hat man sich auch nochmal grenzwertig belastet. Mhm. Kurz, aber knackig.
1: Das kriegt man dann ja auch so über die Zeit wahrscheinlich ein bisschen raus. Also lernt so, was was kann der Körper, wo kann ich jetzt noch ein bisschen weitergehen, ein bisschen länger laufen. Aber es geht ja, wie du sagst, auch schnell. Also innerhalb von zwei Monaten kommt man da schon schon viel, ähm, viel weiter. Trotzdem ist vielleicht für viele so die Motivation, dran zu bleiben. Ja. Eine Frage. Hast du da so einen persönlichen Tipp, irgendwie was was hilft? Musst du dich überhaupt noch motivieren zum Laufen? Was, was ja, ich, ich, ich,
2: ich glaube, ein guter Tipp ist ähm, sich dann, wenn man mal im Laufen ist, wenn man problemlos tatsächlich um eine Alster rumrennen kann, Mhm. dann darf man sich ruhig auch neue Ziele setzen. Und die beziehe ich dann schon so aufs Tempo. Also dann sagt man, ich möchte die Alsterrunde jetzt auch mal in Zeit XY schaffen oder Mhm. Strecke, Distanz, fünf Kilometer mal in einer schnelleren Zeit als bisher schaffen. Und dann kann man sich vielleicht auch, das muss man nicht, aber auch eine Teilnahme an einem Lauf Wettkampf mal mhm. als Ziel setzen. Ich möchte mal an einem 5 oder 10 Kilometer Lauf teilnehmen.
0: Mhm.
2: Ganz wesentlich und wichtig ist auch, man muss das Laufen so ein bisschen glaube ich in seinem Wochenprogramm etablieren. Also es macht Sinn zu sagen, Dienstag, Donnerstag, Sonntag sind meine Lauftage.
0: Mhm.
2: Am besten sogar noch die Zeit irgendwie fixieren. Immer Dienstags und Donnerstags gehe ich in der Mittagspause laufen oder gehe ich morgens vor der Arbeit laufen. Immer am Sonntag hole ich die Brötchen beim Laufen. Das so, so ein bisschen einen Termin draus machen, einen Termin mit mir selbst, mit meiner Gesundheit, das finde ich ist gar nicht so unklug. Mhm. Äh, das glaube ich. Und äh, dann sich gemein machen, also mit anderen zusammentun, sagen, äh, ich schließe mich einer Laufgruppe an oder ich laufe mit einer Lauffreundin, einem Lauffreund, ja. ja jemand anderen mitnehmen auf dem Weg dann eben zur Läuferin, zum Läufer, macht auch total viel Sinn. also Und dann auch äh, sich natürlich so ein bisschen ähm, zu dem Thema über den eigenen Lauf hinaus noch mal informieren. Dann, dann, also so auf, auf unserer Webseite vielleicht zum Beispiel, randerswelt.de oder mit unserem Magazin. Das soll jetzt heißt keine Werbung sein, aber einfach in, 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 den, in den Sport so ein bisschen reinschnuppern. Dann, dann kriegt man auch so mit, wie facettenreich das sein kann, was andere da erleben und mhm. bringt einem vielleicht auch so erweitert den Horizont und bringt einem neue Laufziele dann auch. Nicht?
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube auch Ziele haben das ist ganz wichtig, was auch immer. Also Wettkampf ist ja auch, also klingt schon so, so leistungsorientiert ist es ja aber auch gar nicht. Ne? Also man kann ja auch so einen 5-Kilometer-Lauf einfach mitlaufen, weil es Spaß macht, beim Laufen angefeuert zu werden. Also
2: Total, ja, also der der, der, der allergrößte Teil der Teilnehmer an Wettkämpfen äh, rennt ja nicht äh, sich die äh, Lunge aus dem Hals, sondern macht einfach mit, weil es nochmal zusätzlich motiviert, weil man Gleichgesinnte trifft. Genau, und weil man vom Streckenrand auch dann sogar sein sein Laufen honoriert bekommt durch freundliche Blicke oder Klatschen oder Anforderungsrufe. Ja, also
1: unterm Strich müssen wir es, können wir es gar nicht anders sagen, das Laufen natürlich einfach großartig ist und Spaß macht und ähm, in welcher Form auch immer, glaube ich, ja, und dran zu bleiben. Ne?
2: Ich, ich bin ja getrieben von der Mission nicht, damit wir äh, mehr Hälfte verkaufen, darüber <lacht> bin ich tatsächlich nach 40 Laufjahren hinaus, also gar nicht, mhm. sondern ich bin getrieben davon, dass ich weiß, dass ich so oft erlebt habe, dass mhm. das Laufen als Einstieg Menschen nicht nur in diesen Sport gebracht hat, sondern auch zu anderen Menschen gemacht hat, ja. zu gesünderen Menschen. Mhm. Also definitiv. Man kann mit dem Laufen eben, Entschuldigung, dass ich das immer mehr penetriere, allen klassischen Zivilisationskrankheiten davonrennen. Mhm. Man ist blöd, wenn man es nicht tut. Und wie gesagt, jetzt de- der aktuelle Lauftreff macht mir wieder so, so super deutlich, wie man in wenigen Wochen ein komplettes Leben auf den Kopf stellen kann, im positiven mhm. Sinne. Wir sind jetzt keine besseren Menschen, aber wir ja, sind gesünder. Ja <lacht> nee, aber sie sind gesünder. Und warum sollten wir diese Chance uns entgehen lassen mit zwei, drei mal 30 bis 40 Minuten Sp- Laufsport in der Woche, also ja. ist man schön blöd, legt los, lauft los wobei ich glaube beim Podcast hören jetzt viele zu, die eh schon am Laufen sind, aber vielleicht können sie jetzt dieses Segment und diesen Cast, den weiterempfehlen in ihrem Freundeskreis, Familienkreis und so weiter, die noch nicht am Laufen sind.
1: Ja, nehmt einfach mal jemanden mit genau. Sonntagnachmittags, nicht auf der Couch hängen, sondern ähm, hey, Das,
2: das, das wäre doch eine Aktion, Laufparten gesucht. Stimmt. Das macht. Darüber denken wir nach.
0: Ja, na, wir sind ja letztens in der Mittagspause laufen gewesen. Also wir sind ja rüber nach Kenia gelaufen, wie wir so schön sagen. <lacht> äh, genau. Und ähm, während ich ein paar Intervalle gelaufen bin, hast du da auch irgendwas gemacht? <lacht> Zwischendurch bist du auch gelaufen, aber sag mal, was hast du da überhaupt gemacht? Ähm, da habe ich... Äh eigentlich ganz normale Eigengewichtsübungen
3: gemacht. Also so ein bisschen Ergänzung zum Lauftraining. Und es gibt aber auch einen speziellen Namen dafür. Das heißt nämlich Calisthenics.
0: Hast du davon schon mal gehört? Nee, tatsächlich nicht. Was ist das denn? Also okay, du hast gesagt äh, Eigengewichtsübungen. ähm, Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Erklär mal so ein bisschen. (lacht) Also Calisthenics ähm, ist tatsächlich so eine Art Workout-Stil. Also vielleicht hast du ja schon mal
3: von Freeletics gehört, das ist ja so eine App. Es funktioniert so ein bisschen nach dem gleichen Prinzip. Es geht darum, dass man nur mit seinem eigenen Körpergewicht trainiert. Also man braucht keine Handeln, keine Gewichte, keine Geräte wie im Fitnessstudio, sondern kann alles mit dem eigenen Gewicht und mit den Dingen machen, die man so um sich herum normalerweise findet. Okay. Ähm, Im Gegensatz jetzt zu Freeletics geht es weniger um den cardio aspekt also Ähm, Nicht so sehr auf Ausdauer, sondern tatsächlich äh, sehr fokussiert auf die Kraft und da aber die Kraft im ganzen Körper. Ähm, Viele Profis, die Calisthenics äh, praktizieren, ähm, die haben das Ziel, so bestimmte äh, Figuren irgendwann zu beherrschen. Handstand ist sowas, was schon Einsteiger irgendwie ganz gut können, aber ähm, viele wollen dann sowas wie die Human Flag, das hast du vielleicht schon mal gesehen, dass ist, wenn sich so Leute an so einer Straßenlaterne oder so mit zwei Händen festhalten und dann so hochdrücken, dass sie wie so eine Fahne da waagerecht äh, schweben, das ist dann eher sowas für die, ähm, die das schon länger machen. Ähm, und die Philosophie dahinter eben ist, dass du äh, deinen Körper formst nur mit dem, was er dir zur Verfügung stellt, also nur mit dem eigenen Gewicht. Und eigentlich hat jeder Calisthenics schon mal gemacht, der äh, Liegestützen gemacht hat, der Kniebeugen gemacht hat, der Planks macht. Alles die typischen Eigengewichtsübungen, die natürlich auch für Läufer super sind. Und das habe ich da so ein bisschen kombiniert mit dem Lauftraining.
0: Ah, sehr cool. Ist ja eigentlich super praktisch, wenn ich dann keine zusätzliche Anmeldung irgendwie in einem Fitnessstudio brauche und schwere Gewichte stemmen muss total. Und man ist draußen. Also man muss das nicht in so einer miefigen Halle
3: irgendwie machen, sondern kann das im Park oder vor der eigenen Haustür im Garten, auf dem Balkon meinetwegen machen und natürlich auch drin.
0: Stimmt, das ist auch ziemlich gut. Ja. Und ähm, wie lang mache ich das? Und mit welchen Übungen fange ich an? Muss ich mich da aufwärmen? Also
3: im Prinzip kann man das ganz frei für sich selber entscheiden. Aufwärmen macht natürlich immer Sinn. Aber ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich es ins Lauftraining integriert habe. Also man läuft sich irgendwie ein paar Minuten ein, dann hält man mal an macht ein paar Liegestützen, dann läuft man weiter. Man kann es natürlich super auf der Bahn machen, weil man da auch oft so Geländer drumherum hat. Da kann man dann ähm, sich so hochziehen, was auch ähm, die Arme ganz gut trainiert. Oder hat vielleicht ein paar Treppenstufen, wo man nochmal Kniebeugen an einer Stufe machen kann oder Dips. Aber man kann das natürlich auch in seine normale Laufrunde integrieren und ähm, braucht sich da nicht weiter irgendwie drum kümmern, ob man schon warm ist oder nicht, weil es man ja dann durchlaufen und wie lange, ist äh, einem auch selber überlassen. Also eigentlich geht es nur darum, dass man äh, die Übungen macht, ein paar Wiederholungen und dann äh, kommt die Kraft schon von ganz alleine. Es gibt aber in vielen großen Städten auch äh, Teams, die das anbieten und da kann man dann zum, öffne, zum offenen Training hingehen. Also hier in Hamburg äh, war ich jetzt beim Baristi-Workout, das ist so eine Gruppe, die jeden Sonntag... Äh, sich im Park trifft und dann eben ein offenes Training macht. Da kann jeder kostenlos und ohne Anmeldung einfach hingehen. Und das ist halt super, weil es da eben Coaches gibt, die das schon ein bisschen professioneller machen und die dann gucken, wie du die Übungen ausführst und äh, die dann auch mal sagen, okay, ähm, jetzt hier beim Liegestütz solltest du vielleicht erstmal noch eine einfache Variante machen, das sieht ja nicht so gut aus, oder Klimmzüge. Ähm, da gibt es ja auch immer noch äh, Abweichungen davon. Äh, und deswegen ist es auch immer zu empfehlen, da äh, zu solchen Veranstaltungen mal hinzugehen und da jemanden mal auf seine Technik gucken lassen. Und das macht natürlich viel mehr Spaß im Team.
0: Ähm, Kann man Calisthenics dann auch äh, anfangen, wenn man zum Beispiel keinen Klimmzug kann? Weil das finde ich zum Beispiel ziemlich schwierig. Ja, Tito,
3: also einen Klimmzug kann ich auch nicht. Mhm. Ich mich jetzt mal outen. können viele nicht, die mit Calisthenics anfangen. Sogar die meisten, weil normalerweise im Alltag Du mir jetzt wenig Klimmzüge, also es ist nichts, was man jetzt normalerweise so macht. Und deswegen ist es gar kein Hindernis, irgendwie damit anzufangen. Ähm, tatsächlich, äh, die, das Team, wo ich äh, meine erste Stunde sozusagen hatte und mit denen ich trainiert habe, äh, die haben mir auch erzählt, dass Calisthenics oder Eingewichtsübungen insgesamt eigentlich für Einsteiger viel besser ist, als ins Fitnessstudio zu gehen, weil du viel weniger falsch machen kannst. Wenn du noch nicht genug Kraft hast, um einen Klimmzug zu machen, dann schaffst du ihn halt nicht. Und du kannst, du hast nicht das Risiko, dass du deinen Körper irgendwie falsch belastest, indem du zu viel Gewicht irgendwie nimmst ähm, oder dich mit einem Gerät irgendwie falsch belastest. Deswegen... Es ähm, ist Calisthenics auch für Leute, die vielleicht noch keinen Klimmzug oder noch keinen Liegestütz oder sowas können, ähm, auch sehr zu empfehlen. Vor allen Dingen auch, weil es für alle Übungen immer eine einfachere Variante gibt. Ähm, Klimmzüge kann man ja auch ähm, an so einem Geländer machen, mit den Füßen auf dem Boden und sich einfach nur ähm, mit dem Rücken zum Boden äh, daran hängen und sich dann immer hochziehen. Ähm, so kann man sich dann Schritt für Schritt immer weiter äh, daran tasten.
0: Ist das denn auch gut für Läufer? Also brauchen Läufer das überhaupt, dieses Eigengewichtstraining? Also ich kenne auch sehr viele Läufer, die darauf verzichten. Und ja, so viele äh, solche Kandidaten kenne ich auch. Aber ich würde sagen, ähm, das ist schon sehr zu empfehlen. Nämlich ähm, vor allen Dingen
3: deshalb, wenn man beim Calisthenics den ganzen Körper trainiert und dadurch auch typische Schwachstellen erarbeitet. Also viele kennen das ja, ich kenne das auch von mir selber, wenn man jetzt einen langen Lauf macht, zum Beispiel nach meinem ersten Halbmarathon, kommt man dann irgendwie so halb gebeugt ins Ziel. Ich hatte total Muskelkater in den Schultern, irgendwie der Rücken tat einem weh, einfach weil die ganze Muskulatur in der Körpermitte viel zu schwach ausgeprägt ist. Und ähm, bei sowas wie Calisthenics übt man das halt bei jeder, ähm, bei jedem, bei jedem, bei jeder Übung, die man macht, mit Also der Rücken und die Bauchmuskeln, die seitlichen Bauchmuskeln, das wird bei Liegestützen, bei Dips, bei Klimmzügen, wenn man sie dann kann, wird das überall mit trainiert. Burpees ist ja auch so eine typische Übung. Planks natürlich. Und deswegen ist das ziemlich äh, empfehlenswert für Läufer meiner Meinung nach. Denn dadurch läuft man natürlich effizienter, wenn der ganze Körper irgendwie mit zusammenarbeitet. Besser als wenn man jetzt nur einzelne Muskeln mit Gewichten trainieren würde. Und man ähm, beugt natürlich auch Verletzungen vor, dadurch, dass der ganze Körper eben mit zusammenarbeitet sozusagen.
0: Kannst du mir denn vielleicht ein paar Übungen erklären, die ich dann so als Einsteiger machen könnte? Ja, also
3: beim Calisthenics gibt es tatsächlich vier Grundübungen, die man
0: beherrschen sollte
3: oder an die man sich herantasten kann. Und das sind einmal Klimmzüge. Wie gesagt, die muss man nicht gleich in Perfektion an der Stange können, sondern kann sich damit Vorübungen herantasten. Liegestütze, Dips, also, äh, wenn man sich hinten auf einer Stufe zum Beispiel oder auf einer Parkbank mit den Händen abstützt und dann immer hoch und runter geht. Finde Trizeps sehr gut. Und Kniebeugen. Das sind die vier Grundübungen. Äh, das reicht eigentlich auch schon, um sich als Einsteiger so einen Workout zusammenzustellen. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Sachen, äh, die man dann ergänzen kann. Planks habe ich eben schon angesprochen. Äh, Burpees sind auch super, äh, wo man ja hochspringend einen Legestütz macht, aus, dem, aus der Kniebeuge sich dann wieder hochdrückt. Und wenn man die einfach abwechselt oder auch variiert, dann hat man schon echt ein ganz gutes Workout als Einsteiger. Man kann es auch einfach mal bei Google eingeben, da findet man total viele Videos und Erklärungen, die einem da ganz gut helfen.
0: Okay, ja, das klingt auch echt anstrengend, wenn man das dann alles macht. Oh, der Muskelkarte. Das ist heftig. (lacht) Vor allen Dingen, wenn man irgendwie davor oder dazwischen noch läuft. Ja, Ja. aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ergänzt sich irgendwie ganz gut. Sollte man ja
3: machen.
1: klingt doch ganz spannend, oder? Vielleicht probiert ihr das auch einfach mal aus und schreibt uns dann, wie euch das gefallen hat. Und ihr wisst schon, wenn ihr schon ein paar Folgen von uns gehört habt, lasst uns auch gerne eine Bewertung da, wie ihr unseren Podcast findet. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge, Folge 13 dann, hier beim Runner's World Podcast. Ich bin Ela und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.